0: 20. <risos> Dessa vez o Adriano me deixou começar, hein? Bem-vindos ao Quimicast, o seu podcast de química. Hoje estaremos dando continuidade à série Tabela Periódica, um mapa para se entender o universo. Este é o nosso quinto episódio. E se você ainda não ouviu os episódios antes desse, acesse KimiCash.com.br que você encontrará todos os nossos episódios.
1: Olá, olá, ouvinte! Estamos muito felizes esta semana, pois juntos nós já passamos de mil seguidores no Instagram. E como somos gratos pelo apoio que todos têm nos dado, seja por palavras ou curtidas. Nosso muito obrigado! Mas vamos para o nosso bate-papo de hoje. Temos mais duas propriedades periódicas e, dessa vez, serão a energia de ionização e a afinidade eletrônica vamos precisar de alguns conceitos do podcast anterior. Se você ainda não ouviu, dá uma conferida lá.
0: É isso mesmo, Adriano. Está tudo conectado. Até porque as propriedades dos átomos são determinadas em grande parte pela configuração dos elétrons da última camada. Essa é uma das razões pelas quais conseguimos relacionar as propriedades dos elementos químicos. Agora... Explica aí para os nossos ouvintes essa história de energia de ionização. O próprio nome já ajuda a entender do que se trata essa propriedade,
1: né? Justamente, Luiz Fernando. E o conceito é bem simples. Trata-se da energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo ou íon isolado no estado gasoso. Ou seja, para que este elétron seja retirado, ele necessita receber energia, para que ele alcance níveis energéticos mais externos, até ser retirado. Isso tem a ver com o conceito do salto quântico, mas dessa vez, ele não volta para a camada original, pois é retirado. E é importante destacar que é no estado gasoso, porque nesse estado não há influência dos átomos vizinhos, o que permite determinar a energia de ionização.
0: Em outras palavras, Adriano, quanto maior for a energia de ionização, mais difícil será remover o elétron de determinado átomo,
1: certo? Sim. Quanto mais energia necessitar, mais difícil é de se retirar, porque a energia de ionização é mínima para que esta retirada ocorra. E um detalhe importante é que quando eu removo o elétron de um átomo, torna-se mais difícil remover o próximo elétron. E isso acontece porque... Acontece porque mesmo, Luiz Fernando.
0: <risos> Eita que tava demorando. Ele tava indo tão bem. Isso ocorre, Adriano, porque quando há remoção do elétron de um átomo acontece duas coisas. Primeiro, vai haver uma diminuição da repulsão entre os elétrons que sobraram. Além disso, não há mudanças na carga nuclear efetiva. Assim será necessário mais energia para remover o próximo elétron. E na organização da tabela periódica, Adriano? Existe uma periodicidade nesta propriedade?
1: Existe sim, Luiz Fernando. A energia de ionização aumenta da esquerda para a direita nos períodos, que são as linhas horizontais, e de baixo para cima nos grupos, que são as linhas verticais. Com essa informação, podemos afirmar que a energia de ionização é inversamente proporcional ao raio atômico, que estudamos no episódio passado. Lembrando que o raio atômico aumenta da direita para a esquerda nos períodos e de cima para baixo nos grupos, ou seja, quanto menor o raio, maior será a sua energia de ionização, e vice-versa. Este é um outro fator que faz com que a energia de ionização aumente, devido à diminuição do raio. Quando os elétrons são retirados, e o número de camadas ou níveis de energia diminuem. Este fator que se refere ao tamanho do átomo é bem simples de compreender.
0: Porque quanto menor o raio atômico, o tamanho do átomo também é menor. E os elétrons estarão mais próximos do núcleo, sofrendo uma grande atração por meio dos prótons que estão lá. Por isso que a energia de ionização é maior, por ser mais difícil de se retirar o elétron de lá devido a essa proximidade com o núcleo. E quanto maior o raio do átomo, esta atração exercida pelo núcleo é menor, porque os elétrons da camada de valência estão mais distantes dele. Esta tendência é possível de ser observada quando temos elementos de um mesmo grupo ou período. Um outro ponto importante é que esta propriedade ajuda a entender o comportamento dos gases nobres. A alta estabilidade da configuração eletrônica dos gases nobres é o que explica o fato dos átomos desses elementos dificilmente interagirem e também terem uma alta energia de ionização. O hélio, por exemplo, possui a maior energia de ionização entre todos os elementos da tabela periódica.
1: Exatamente, Luiz Fernando. Inclusive, foi importante você falar sobre os gases nobres, porque eles irão compor uma importante exceção na próxima propriedade, que é a afinidade eletrônica. Para explicar essa propriedade, é importante ter em mente que o átomo também pode ganhar elétrons, e não somente perder, como ocorreu na propriedade anterior. Por definição, afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada quando um determinado átomo ou íon no estado fundamental isolado e no estado gasoso ganha um elétron, mas será que existe aumento e diminuição da afinidade eletrônica na tabela periódica, Luiz Fernando?
0: Tem sim Adriano, e como toda propriedade periódica, ela apresenta certa tendência também. A afinidade eletrônica aumenta da esquerda para a direita nos períodos, que são as linhas horizontais, e de baixo para cima nos grupos, que são as linhas Verticais. E aí, como você destacou, temos uma importante exceção, que é o fato de os gases nobres não estarem incluídos nesta propriedade, justamente por causa da sua estabilidade, que faz com que eles não sigam um comportamento periódico semelhante aos elementos vizinhos.
1: E o tamanho do átomo tem tudo a ver com essa propriedade também, Luiz Fernando. Olha aí o raio atômico contribuindo novamente. Mais uma vez, essa questão do tamanho do átomo também é bem simples de compreender nessa propriedade. Lembrando que, quando o determinado átomo recebe elétrons, estes se acomodam na última camada, pois as outras camadas que o determinado átomo apresenta já estão completas com todos os seus elétrons. Vamos então à explicação. Quando se tem um raio maior, a última camada que está para receber o elétron que também está distante do núcleo, sofrerá menor atração pelos prótons que estão lá no núcleo. Com isso, o valor para afinidade é menor. Já átomos com raios menores sofrem influência do núcleo, porque a camada de valência que receberá o elétron está mais próxima dos prótons que estão lá, fazendo com que o valor da afinidade eletrônica seja maior. Os valores das afinidades eletrônicas são bem difíceis de ser medidos de forma experimental, fazendo com que muitos elementos não apresentem estes valores ainda. Dentre esses elementos com alta afinidade eletrônica, destacam-se os halogênios flúor, cloro e bromo, que são elementos com alta eletronegatividade. O flúor, por exemplo, é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica.
0: <risos> e lá vai ele falando sobre a eletronegatividade. É do outro podcast, rapaz.
1: E até mesmo, desculpa aí, rapaz. É que eu não me aguentei.
0: <risos> e para finalizar o nosso bate-papo de hoje... Oxi, já? Já, rapaz, acredita. Então, para finalizarmos este bate-papo, é importante ainda falar mais uma coisa. É que alguns valores para as afinidades eletrônicas podem vir negativos. E quando isso ocorre, significa que estes elementos que estão recebendo o elétron absorvem energia ao invés de estarem liberando. Como a própria definição afirma, passando então para um estado de maior estabilidade
1: Muito bem, garoto! E com isso, ouvinte, agora finalizamos nosso bate-papo de hoje, onde falamos sobre as propriedades periódicas, energia de ionização e afinidade eletrônica. Daremos continuidade no próximo podcast falando sobre... Pai, Adriano, você
0: já falou mesmo que uma delas era
1: eletronegatividade? Mas a outra vai ser surpresa! Um abraço, ouvinte, e até nosso próximo podcast!
0: Até lá, pessoal. E não esqueçam de nos acompanhar pelo nosso site ou pelas redes sociais. É isso aí! <risos> <risos> Fica quieto, Liano. <risos>